0: Są takie momenty dnia, które lubię najbardziej, które lubię najbardziej, po moje, moje Remedium. Witam serdecznie gości podcastu Remedium i gościnie, także znajdujemy się w ciekawym miejscu, znowu Gliwice, Pary. Jest to mała restauracja, kolejny odcinek podcastu. Ze mną jest niezwykły gość. Jest to odcinek o kolejnej osobie z pasją. Dzisiaj przedsiębiorca w biznesie tworzenia tatuażu. Znajdujemy się w miejscu na ulicy Wysokiej 6. Dzięki uprzejmości właściciela możemy nagrać ten odcinek. W dość dobrym miejscu. Jadłeś już tutaj coś? Byłeś tu w tym miejscu? Spożywałeś jakieś posiłki?
1: Tak, niejednokrotnie jadłem. Jest tutaj kuchnia wegańska, tworzona przez moich przyjaciół z ogromną pasją. Do tego można nabić się dobrego wina.
0: I cóż, i najwyższy czas przedstawić gościa. Jeżeli chodzi o Gliwicę, jeżeli chodzi o tworzenie tatuażu, nie znam nikogo innego jak tylko Paweł Olokona. Witam cię serdecznie w podcaście Remedium. Witam. Podam Ci dłoń, bardzo mi miło. Chciałbym się wiele rzeczy dowiedzieć, przekazać słuchaczom, bo można powiedzieć, że tatuaż oklepany no nie jest oklepany. No, słyszymy o tym bardzo wiele, czytamy o tym bardzo wiele, jest wiele imprez, w którym tworzy się te tatuaże, a my chcemy tutaj przybliżyć i pokazać z tej strony, że jest to piękna sztuka, którą można się nauczyć, można pokazać w ten sposób siebie. I cóż, co ostatnio ciekawego się działo na konwentach, na eventach, na spotkaniach, na których byłeś, ale za czym to? To poproszę Cię o przybliżenie swojej osoby, żebyś opowiedział kilka słów o sobie.
1: Witam, Paweł Olokon. Zajmuję się wykonaniem tatuaży jednak z wykształcenia jestem liternikiem i typografem. Z połączenia rysunku i malarstwa właśnie wkroczyłem na drogę tatuażu. Mam swoje studio tatuażu, którego jestem właścicielem, znajdujące się w Gliwicach, na Starówce przy ulicy Dolnych Wałów 13A przez 2. Stworzyłem to studio z pasji, jaką jest tworzenie tatuażu, tworzę to studio wraz z moimi pracownikami. Każdy z artystów, który pracuje w moim salonie, tworzy tatuaże w swoim odmiennym stylu. Dlatego bardzo dobrze się uzupełniamy. Ja wykonuję tak zwaną realistykę malarską, tak nazwałem ją, łącząc często to z geometrią, dotworkiem, lineworkiem, szkicem oraz typografią, czyli liternictwem, można w skrócie powiedzieć. Jest to trochę zabawa, tekstem oraz ilustracją, która jest wrzucana na ludzką skórę, dostosowując to do oczywiście anatomii ciała. Nasz salon prawdopodobnie, ponieważ nie znam wszystkich salonów w Gliwicach, jest największym salonem. Nie chodzi tutaj o liczbę pracowników, jednak o powierzchnię, jaką dysponujemy. Tworząc salon staraliśmy się w pełni zaspokoić potrzeby klienta, tak żeby czuł się jak najbardziej swobodnie, przez co Przestrzeń w, w naszym studiu jest odpowiednia, proporcjonalna do tego, żeby czuł się komfortowo. A Najważniejszą dla nas rzeczą jest dbanie oczywiście o higienę, co także ta przestrzeń wpływa na poczucie higieny. Oraz jestem bardzo dużym estetykiem oraz minimalistą, co także możecie zauważyć w naszym salonie. Przedują nas kolory biel i czerń. Studio mieści się także, to warto wspomnieć na starówce. Co ciekawe, budynek, w którym znajduje się studio, znajduje się na terenie dawnej fosy. Właśnie tędy płynęła fosa w miejscu, w którym was tatuujemy. Każdego zainteresowanego zapraszam na konsultację.
0: Dobrze, także już wiecie, gdzie znajduje się studio. Jeszcze raz poproszę o nazwę pełną. O lokon tatu. O eventach chciałbym zapytać o najbliższych eventach, które się odbyły ostatnimi miesiącami, może nawet ostatnimi latami. Dowiedziałem się też o, o pewnego rodzaju wyjeździe właśnie z Twoich social mediów na Instagramie do Niemiec, do Mannheim. Jakbyś mógł coś przybliżyć. Ten, ten wyjazd, nagrody też się pojawiły.
1: Swoją przygodę z konwentami tatuażu zacząłem chyba w 2015 roku, dokładnie nawet nie pamiętam, czyli mniej więcej z dwuletnim stażem. To był bardzo ciekawy wyjazd, ponieważ zdecydowałem się na niego w ostatniej chwili. To był konwent polski w Krakowie. No i co ciekawe i dla mnie szokujące, wykonując pracę drugiego dnia imprezy, pakując już swoje walizki, stałem poproszony przez, przez konferencjera abym pozostał jeszcze chwileczkę na sali. Czekaliśmy wtedy na obrady jury, na wyniki konkursu tatuażu. Był to konkurs, jeżeli się nie mylę, na tatuaż duży czarno-biały. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że zdobyłem wtedy pierwsze miejsce w tym konkursie. No, byłem niesamowicie szczęśliwy. To był, można określić, jako jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu. Nawet prezenty z komunii mnie tak nie cieszyły. <grym> Następnym konkursem, bo to był ostatni konkurs tego dnia. Następnym konkursem było best of cały konwent, czyli w tym konkursie zostają wybierane najlepsza praca z wszystkich konkursów, które do tej pory w ciągu tego dwudniowego konwentu zostały wyróżnione. No Jak się okazało wygrałem też ten konkurs, czyli jako najlepszy tatuaż całej imprezy. No Już wtedy to już w ogóle byłem w szoku. Nawet Prezenty z komunizm osiemnastki, łącząc je, nie były tak, tak fajne jak właśnie ta nagroda. E, tak, no i tak się zaczęła moja przygoda z konwentami. Były takie lata, gdzie bardzo mocno skupiałem się na wyjeździe na konwenty. Pytanie często, które pada od klientów, dlaczego tak często wybieram się na te konwenty? Wybieram. To jest określenie już, można powiedzieć, mm, przeszłe, ponieważ dzisiaj nie odwiedzam już tak licznie Konwentów jak kiedyś. Kiedyś zdarzało się, że jeździłem 15, może nawet i do 20 razy w ciągu roku. Bardzo mocno mnie eksploatowało. Jeździłem ze względu na to, że wyciągałem z tych konwentów bardzo dużo. To był bardzo duży przeskok w moich umiejętnościach. Każdy kolejny konwent przynosił mi bardzo duży profit w postaci postępu technicznego wykonywania tatuaży.
0: Czyli ja się mogę spytać, na co konkretnie zwracałeś uwagę, bo to jest też takie dosyć obszerne, że podajesz finał, czyli że, że pozyskiwałeś informacje i, i przyjeżdżałeś z doświadczeniem, ale na co tak zwracałeś mocną uwagę, co spowodowało, że, że się rozwijałeś? Podgląd
1: prac innych, rozmowa z innymi artystami, od których mogłem wyciągnąć, brzydko mówiąc, wyciągnąć oczywiście, bo byli. Każdy z nich nie miał problemu, żeby podzielić się informacją techniczną w wykonywaniu tatuaży. I jednak tym najważniejszym, tym najważniejszym elementem, który wpływał na postęp, była presja. Presja tego, żeby wykonać dobry tatuaż, dobrą pracę, i żeby została ona dobrze oceniona, no to tak jak wspomniałem, ta presja właśnie wykonania dobrej pracy. No i teraz może się pojawić pytanie czy w studiu takiej presji nie ma. Oczywiście, że każdy tatuaż, który wykonuję w studiu chce, żeby był tym moim najlepszym. Każdego kolejnego dnia staram się, żeby mój tatuaż był lepszy. Na konwencie jednak jest presja czasowa. W studiu mogę podzielić tatuaż na kilka sesji. Na konwencie zazwyczaj startuję w najtrudniejszych konkursach, jakimi są duże tatuaże, bądź tatuaże imprezy, bądź tatuaż konkretnego dnia imprezy. Żeby zauroczyć, jeżeli trzeba wykonać faktycznie coś ekstra. Nie tylko technicznie, ale także artystycznie. I ta presja działała na mnie bardzo mobilizująco, co także mogłem zauważyć podczas studiów. Presja czasowa zawsze wpływała na mnie e, mobilizująco.
0: Gdzieś czytałem o tym, że presja czasowa wpływa na kreatywność.
1: Być może. Pamiętam, jak zbliżałem się do ostatniego egzaminu uczelni Akademii Sztuk Pięknych. To był ostatni egzamin zamykający moją przygodę z uczelnią. Był to przedmiot dyplomowy. To był, to był przedmiot liternictwa i typografii. Wykonywałem projekt właśnie na ten przedmiot, tworząc go manualnie, później przedstawiając to wszystko w formie zapisu elektronicznego na komputerze. W pewnym momencie siadł mi komputer i całą moją pracę dotychczasową, którą stworzyłem, przepadła. A była północ, a o ósmej był egzamin. Bardzo się zdenerwowałem i no, chciałem wyrzucić komputer przez okno.
0: A na którym pierwszym mieszkałeś?
1: E, mieszkałem w domku, ale pracowałem na strychu, więc dosyć wysoko by to było. Na pewno uległ zniszczeniu. Pamiętam, że wziąłem kilka wdechów i pomyślałem, że Zdenerwowanie się, nic nie da. Muszę teraz pomyśleć pięć minut, stworzyć plan, i jak to odtworzyć. No i okazało się, że udało mi się zdać ten egzamin.
0: Zrobiłeś swoje.
1: Zrobiłem swoje jednak tak, nie przez pana nocka do szóstej tworzenie, o szóstej wyjazd. Chyba już wtedy nie pociągiem, już wtedy chyba dysponowałem samochodem.
0: A gdzieś zasłyszałem, że bardzo lubisz pracę w nocy. Że jakby jest to dla ciebie taki właśnie czas, gdzie możesz tworzyć spokojnie.
1: Faktycznie. Noc wpływa na mnie bardzo kreatywnie. Dzisiaj troszeczkę mam większy problem, żeby właśnie w tych godzinach pracować. Ze względu na to, że moja rodzina znacznie się powiększyła. I chciałbym przede wszystkim być ojcem. Więc muszę podzielić te obowiązki ojcostwa z, ze sztuką. Tak troszeczkę mocno się rozwinąłem nie dochodząc do setna Twojego pytania. Konwenty mocno wpłynęły, wpływały na to, jak się rozwijałem. Dlatego szukałem kolejnych i kolejnych konwentów. Zazwyczaj skupiałem się na konwentach polskich. W pewnym momencie zdecydowałem, że chciałbym spróbować też swoich sił na konwentach zagranicznych, żeby sprawdzić także tamtą scenę tatuażu. Ponieważ nie chciałem się zamykać na jedno grono, jednak ci artyści, którzy pojawiali się w Polsce, bardzo często powtarzali się. Były takie konwenty yy, duże polskie, przede wszystkim krakowski konwent Tattoo Fest, to jest największy konwent w Polsce. Nie pamiętam dokładnej liczby wystawców, prawdopodobnie największy konwent, na którym byłem, znalazło się 400 artystów. Wśród nich byli artyści z wszystkich kontynentów, oprócz Antarktydy, bo tam chyba nie ma salonów. Oprócz konwentów polskich także chciałem odwiedzić konwenty zagraniczne. Jeden z pierwszych konwentów, który odwiedziłem był Mannheim, czyli ten, o który właśnie zapytałeś. Jest to jeden z największych konwentów w Niemczech. Wystawiłem tam do konkursu swoją pracę, którą wykonałem w jeden dzień w trakcie jednego dnia imprezy. Konwent trwał trzy dni i startowałem w najtrudniejszym konkursie, w którym udział brały prace trzydniowe bardzo dobrych artystów. Zostałem w tym konkursie wyróżniony trzecim miejscem, co wpłynęło na mnie także mobilizująco, pod tym względem, że poczułem faktycznie wartość swoich umiejętności. Z początku konwenty wpływały na mnie mobilizująco, tak jak wspomniałem wcześniej, mobilizująco w ten sposób przez presję czasu i możliwość konkurowania z innymi artystami. Gdy miałem już dosyć duży bagaż doświadczeń, konwentów polskich, zdecydowałem się na konwenty zagraniczne, żeby, mógł być ocenionym w gronie międzynarodowym. I jadą tam z dwóch powodów. No w zasadzie z trzech powodów, w zależności od jakie ma doświadczenie. Jednym z powodów podstawowych to jest reklama swoich umiejętności, ponieważ przez konwent atuażu, brzydko mówiąc, przewija się bardzo wiele potencjalnych klientów, których musisz zauroczyć swoimi umiejętnościami, swoimi pracami. Drugim z powodów jest także istotnym wzięcie udziału w konkursie, czyli docenienie twojej pracy przez nie tyle klienta z ulicy, co przez grono, przez jury, w składzie którego najczęściej są najlepsi artyści. I trzeci powód, równie ważny, bo są trzy równie ważne powody, jest... Możliwość rozwinięcia swoich umiejętności poprzez stres czasowy, w którym musimy zmieścić się wykonaniem tatuażu oraz możliwość podpatrzenia techniki wbijania tuszu przez innych artystów.
0: Czy zdarzyły się jakieś przygody na takich eventach, takie można powiedzieć, że no nie wiem, ktoś nie dokończył tatuażu? Mam
1: bardzo śmieszną historię. To był pierwszy mój konwent, pierwszy krakowski, o którym wspomniałem. Przygotowywałem się na to chyba tydzień. Wszystko miałem przygotowane w studiu, co mam zabrać do auta. Spakowałem auto, wyruszyliśmy na konwent. Byłem e, chyba pierwszą osobą, która się rozstawiała ze swoim stanowiskiem. Wyciągnąłem już cały sprzęt. Rozłożyłem stanowisko, czyli kozetkę, stolik, maszynkę. Wszystko zabezpieczyłem już foliami. Odbiłem kalkę na skórze modela. I w tym momencie powiedziałem, że mamy bardzo duży problem, ponieważ nie, nie wziąłem ani jednego tuszu. Do wykonania tej pracy potrzebowałem około 30 farb. No i to była dosyć śmieszna historia, no bo nie wiedziałem, czy wracać do Gliwic. Jeżeli wróciłbym do Gliwic i z powrotem na konwent, nie zdążyłbym z tatuażem na konkurs. Na szczęście okazało się, że po rozstawieniu mojego stanowiska, krótko po rozstawieniu mojego stanowiska, tak zaczął się rozstawiać sklep z akcesoriami dla tatuażystów i... Na szybko musiałem kupić te 30 farb, żeby wykonać pracę i zdążyć na konkurs.
0: Jakieś na taki konkurs, na takie wydarzenie, co masz w głowie, o czym myślisz podczas podróży, bo są też te dalekie podróże, jeżeli chodzi o zagranicę, zawsze kilka godzin to trwa. Co się przewija w twojej głowie? Co ci się przypomina, jak się nastawiasz, czy po prostu jest to ta nacisza, czy jest rozgardiasz, a potem jest skupienie ostre, jak brzytwa?
1: Ja za taki konwert. Zawsze jest tak samo. Czyli po prostu jestem skupiony na tym, czy wszystko faktycznie przygotowałem. Robię sobie najczęściej pełną listę rzeczy, które są niezbędne. Zazwyczaj biorę też zamienniki, czyli dwie bądź trzy maszynki w razie gdyby jakakolwiek się zepsuła. Nigdy myślę, że to nie przytrafiło, jednak wolę, wolę chuchać na zimne. Jadąc na taki konwent, myślę, jak już będę się rozstawiał, o której godzinie przyjadę, tak, aby móc spokojnie zdążyć z tatuażem do konkursu. Więc myślę czysto technicznie już nie o samym tatuażu, tylko o sprawach wszystkich, które są wokół. O tatuażu zaczynam myśleć wbijając pierwszą, pierwszą igłę w skórę. Czy czas mija Ci szybko? Jestem osobą, która nie ma problemu, aby rozmawiać podczas wykonywania pracy. Podczas takiego konwentu także rozmawiam z, z modelem, jednak staram się skupić na pracy tak, żeby nic, co dzieje się wokół mnie, nie rozpraszało mnie. Często moi klienci w studio pytają się, czy mogą mi patrzeć na ręce. Po tylu konwentach jest ich blisko 100 blisko konwentów, które odwiedziłem, czy jako wystawca, czy jako widz. Patrzenie mi na ręce nie wpływa w żaden sposób negatywnie.
0: Czyli obserwatorzy mogą przyjeżdżać, mogą śledzić twoje social media i oglądać, gdzie się będziesz pojawiał, bo też takie informacje padają. Też widziałem kilka razy. Nawet był taki raz, kiedy chciałem się na takim evencie pojawić, ale wtedy właśnie coś, coś nie wypaliło. Ale wiedziałem o tym dokładnie, że będzie, wiedziałem gdzie będzie i to też jest bardzo transparentne, można powiedzieć, czy to na Instagramie, tak, takowe konto posiadasz i także jest Facebook.
1: Posiadamy także Facebooka oraz Instagrama, na którym wrzucam informacje odnośnie konwentów, na które będę się wybierał. W tych social media możecie znaleźć informacje, gdzie będę się wystawiał oraz kiedy oraz informacje, że szukam modela, więc każdego zainteresowanego potencjalnie klienta zapraszam do zgłoszenia się.
0: Tak, to są informacje, można, można poszukać, jeżeli chodzi o internet, jest tam dobrze opisany. Widzę, że też tworzysz takie bardzo szczegółowe yy, i ciekawe stories, yy, zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku, gdzie naprawdę można to dobrze odczytać. Yy, nikt się nie pomyli, jeżeli chodzi yy, o te sprawy, jest dobrze yy, doinformowany, są podawane yy, istotne dane, czyli daty, yy, nawet miejsca, wielokrotnie epineski więc można sobie to sprawdzić. A tutaj taka ciekawostka. Gdzieś zasłyszałem, że modele, którzy pojawiają się na takich eventach, mają tatuaże robione za darmo. Czy to prawda?
1: Nie będąc jeszcze tatuażystą, także byłem przekonany, że, że model tatuje się za darmo. Jednak chyba żaden tatuażysta na konwencie nie wykonuje swojej pracy za darmo. Wpływa na to wiele czynników, jakimi są koszta, które Artyści muszą ponieść, móc wystawiając się na takim konwencie? Zazwyczaj starają się, aby tatuaż był oczywiście w atrakcyjnej cenie. Atrakcyjnej cenie w stosunku do tego, co mogliby wykonać ten, tą samą pracę w salonie. Jednak trzeba wkalkulować to w koszta, tak, aby nie być przesadnie stratnym na takim konwencie. Co to oznacza? No, wystawienie się, paliwo, hotele. Wszystko kosztuje? Chciałbym, aby klient był zadowolony oczywiście z ceny, jaką daję mu na taką pracę wykonaną podczas konwentu, jednak nie jestem w stanie wykonać tego za darmo ze względu na ponoszone koszty na konwencie.
0: Więc należy zapłacić za sztukę, którą przedstawiasz i za można powiedzieć też za to, co towarzyszy temu, temu co jest dookoła. Nie? Więc jakby sam efekt w postaci tatuaży to nie wszystko, jest jeszcze wykonywanie. To tak jakby przyrównać pewne rzeczy, które się tworzy, czy to budowle, czy to różnego rodzaju inne jakby elementy sztuki różnorodnej, jakbyśmy tylko mówili o efekcie. No, ale tworzenie czegoś i dla ciebie też właśnie nauka jest czymś pięknym, więc ja tutaj też jak najbardziej rozumiem, co przekazujesz i należy za sztukę płacić, powinno się to robić jest, jest to wycenione, osoby się zgadzają, więc jadą i jest super, wszyscy są zadowoleni. Nie?
1: Cena tatuażu jest atrakcyjniejsza w stosunku do ceny tatuażu wykonanym w studio. Najczęściej jest to dwu-, trzykrotnie niższa cena niż w salonie. Praca taka wykona przeze mnie, bo nie mogę się wypowiadać na temat wszystkich tatuażystów. Mówię tylko i wyłącznie w swoim imieniu. Najczęściej wykonuję na konwencie tatuażu tatuaż duży, który w salonie zająłby około dwóch sesji. Dlaczego na konwencie wykonuje tak duże prace? Właśnie dlatego, żeby wystartować w tych najbardziej prestiżowych konkursach, żeby móc pokazać się jak z najlepszej strony Swój warsztat. Takie tatuaż jest wykonywany przeze mnie najczęściej przez 10 do kilkunastu godzin. Mówię tutaj o wykonywaniu tatuażu odliczając już przerwy. Czas sesyjny w studio jest określany mniej więcej na pełnej sesji, na około 6 godzin roboczych, odejmując przerwy. Na konwencie ten czas jest znacznie wydłużony ze względu na tatuaż, który jest z większych gabarytów.
0: Jeżeli chodzi o konkursy, to czy zdarzają się konkursy minimalistyczne, bo można odnieść wrażenie, że jeżeli chodzi o konkurs, to musi być wszystko majestatyczne, duże, obszerne na większe części ciała, a czy występują konkursy, w których idziemy w minimalizm i, i są mniejsze, o wiele mniejsze prace, można by było rzec, że bitwa jest o zupełnie coś w skali mikro.
1: Tak, oczywiście. Są różne kategorie konkursowe. Na no, tatuaże małe najczęściej spotykanymi konkursami na konwentach jest tatuaż mały, tatuaż czarno-biały, tatuaż kolorowy, tatuaż duży, tatuaż dwudniowy, tatuaż imprezy. Czasem pojawiają się konkursy specyficzne dla danego regionu, jak na przykład tatuaż śląski w Katowicach. Dlaczego startuję w tych konkursach największych? Ponieważ bardzo dobrze czuję się w wykonywaniu obszernych prac, dużych e, powierzchniowo. Nie tak dobrze czuję się w tatuażach minimalistycznych. To jest troszeczkę odmienny styl, inna technika wykonywania prac, a ja skupiam się na tych większych.
0: A co oznacza mały? No bo duży no to już można się domyśleć, ale ja tak dla ścisłości jakby ktoś powiedział, ale ja bym chciał taki, taki mały, taki tutaj, tutaj, troszeczkę tak jak może dłoń. Co, co to znaczy mały?
1: Świetne pytanie, ponieważ bardzo często pojawiają się pytania odnośnie tatuażu, czy to w salonie, czy na konwentach, klient próbując określić wymiar tatuażu właśnie mówi mały, duży. Co to oznacza mały czy duży? Najczęściej staram się, aby klient określił to konkretniej, centymetrowo powiedzmy, bądź wskazując mi powierzchnię, na której chcę wykonać ten tatuaż, mówiąc konkretnie jakieś kończynie, czyli na przykład cały rękaw, wskazując konkretny obszar, na skórze, jak na przykład przedramie, strona wewnętrzna, zewnętrzna. Mniej więcej ludzie proporcjonalnie są podobni. Ktoś jest szczupły, ktoś jest masywniejszy, ktoś jest wyższy, niższy. To wszystko wpływa później na wielkość tego tatuażu. Na konwentach tatuaż duży jest określony tatuaż, który przekracza format kartki A5. To jest tatuaż duży. Poniżej A5 jest tatuażem małym.
0: No, myślę, że to jest jasne teraz. Jak ktoś nie wie, co to jest A5, no to już, to już nie wiem, to do wujka Google trzeba. Dokładnie, dokładnie. Żartobliwie powiem. Ale jest, jest to obrazowe, no. Przecież każdy rozumie inaczej pewne rzeczy. Skłoniłbym się nawet do, do takiego stwierdzenia, warto by było, idąc do salonu tatuażu, nie tylko iść po poradę, ale też wiedzieć czego my chcemy, bo tego jest tak dużo, a to później na skórze jednak zostaje, szczególnie, że mówisz tu o obszernych tatuażach. Warto było się zastanowić, przyjść, zapytać, czy można się poradzić, jeżeli już ktoś wie, czy odradzałeś jakieś tatuaże, czy, czy były takie przypadki, w których uznałeś, że może nie idźmy w tą stronę i była to delikatna rada jakaś taka, która nie zabiera komuś marzeń, tylko jakby kieruje go może w inny tor, taki bezpieczniejszy może, coś w tym stylu.
1: Klientów można podzielić na klientów świadomych oraz klientów, którzy odwiedzają salon tatuażu po raz pierwszy. Świadomy klient określa, określa tego klienta jako tego, który przychodzi do konkretnej osoby, wiedząc w jakim stylu pracuje. I jeden i drugi klient niekoniecznie jest pewny tego, co chciałby na skórze, bo nawet ten klient świadomy może kompletnie nie wiedzieć, co chce. Po prostu chciałby ozdobić swoje ciało. Po prostu. I chciałby wykonać tatuaż w tym stylu konkretnej osoby, do której przyszedł. I jest bardzo mocno elastyczny. W tym momencie chciałbym bardzo poznać tego klienta. Przeglądając moje social media, wskazał mi prace, które najbardziej mu się podobają, być elementy pracy, które najbardziej mu odpowiadają. Na podstawie tego jestem w stanie stworzyć projekt idealny dla niego. Mówimy tu o kliencie świadomym. Posiada wiedzę, jakimi barwami operuje oraz jaką kreską. Klientowi nieświadomemu, który przychodzi po raz pierwszy do salonu tatuażu, muszę doradzić, określając wielkość, jaka byłaby wskazana dla danego miejsca na ciele, ponieważ tatuaż trzeba dostosować do anatomii oraz do stylu osoby, która pracuje w danym stylu. Bardzo wiele pytań dostaliśmy a propos Feniksa. Ktoś chciałby Feniksa na ciele? Feniks swoimi gabarytami, Wskazuje jednak większą powierzchnię niż przed ramię. Tam jest bardzo wiele szczegółów: jak skrzydła, jak e, głowa, ogromny ogon, płomienie. Chyba, że sam popiół. To już wtedy nie wstanie. Tak. W moim stylu koniecznym jest wykonanie takiego projektu na całej ręce bądź całych plecach. I to mocno szokuje klientów, ponieważ on chciał taki tatuaż na przedramieniu i to w wielkości 10 na 10 cm. Jest to niemożliwe do wykonania po prostu technicznie. I wtedy rozmawiamy z tym klientem, sugerując mu większą powierzchnię, aby dostosować to stricte dla niego. Nie mamy gotowych schematów, nie mamy gotowych projektów. Każdy projekt, który wykonujemy, wykonujemy indywidualnie pod niego, pod jego wagę, wzrost, sylwetkę. Taką pracę, takiego Feniksa, skupiłem się teraz na tym Feniksie, bo jak mówię, to jest to temat gorący. On musi być większy powierzchniowo niż e, początkowo klient narzucał. Często zdarza się tak, że klient pierwszy tatuaż, który wykonuje, chciałby, żeby on był bardzo mały, chciałby narzucić tam bardzo wiele informacji, czyli dorzucając do tego Feniksa kolejną, kolejną, kolejną informację, jakim jest jakaś data, napis, a sugerujemy, żeby jednak zrezygnować z tych dodatkowych elementów, ponieważ wpłynie to niekorzystnie na tatuaż w ten sposób, że będzie on nieczytelny. Za dużo informacji wpływa niekorzystnie na czytelność. I klientowi nieświadomemu, czyli takiemu, który przyszedł po raz pierwszy do salonu i chce wykonać swój pierwszy tatuaż, musimy od niego wyciągnąć bardzo wiele informacji, jakim jest przede wszystkim miejsce, wielkość oraz tematyka tego ta samego tatuażu. Posiadając już tę informację, jesteśmy w stanie stworzyć dla niego pracę. Często klient ten bardzo mocno zamyka się na gabaryty samego tatuażu, sugerując mu, żeby jednak powiększył ten tatuaż, ze względu na to, że tatuaż jest na tyle wkręcający, że na pewno zdecyduje się na drugi. Chyba tylko jeden klient do tej pory był w naszym salonie, który nie pojawił się drugi raz, ze względu na to, że wiedział, że wykonuje sobie jeden tatuaż, i nie chciał nigdy więcej tatuażu, no i faktycznie się nie pojawił. Reszta klientów przychodząc do salonu, nawet z przekonaniem, że wykonają tylko jeden, wychodzą z dużymi powierzchniami, ostatecznie. I na końcu bardzo żałują, że wykonali ten pierwszy tatuaż tak mały. Stąd nasza pomoc, z doświadczenia wiemy, że lepiej ten tatuaż wykonać większy, żeby zachować w pełni szczegółowość tych prac. W tym jest głównie chyba nasza rola.
0: Dobrze, a ja chciałbym się skierować tutaj coraz bardziej coraz bliżej do tego salonu. i Przygotowałem sobie takie jedno pytanie właśnie wchodzące zupełnie głębiej w warstwy, że można powiedzieć skóry. Jak jest postrzegany przez ciebie tatuaż? Jak dzisiaj ty widzisz tatuaż jako tą formę? bo już troszeczkę czasu działasz w tym temacie. Ile już działasz? Można? 9 lat. Na samym początku, jak zaczynałeś, widziałeś to zupełnie inaczej. A jak teraz postrzegasz tatuaż jako ty? No bo ja postrzegam go zupełnie inaczej. Ktoś by mi powiedział, napisz mi proszę, jak postrzegasz tatuaż na kartce. Ja bym to napisał zupełnie inaczej. Pierwszy
1: kontakt z tatuażem miałem, będąc jeszcze dzieckiem. Mój wujek posiadał tatuaże wykonane w wojsku. Wiadomo w jakich warunkach one były tworzone i jakim sprzętem. No i nigdy mi się one nie podobały estetycznie, jednak uwielbiałem je obserwować. W zupełności nie wiedząc czemu, ale jak tylko widziałem wujka, to musiałem patrzeć na te tatuaże. Nie podobały mi się, ale jednak coś mnie ciągnęło do tego. Kolejnym etapem było wejście w sztukę tatuażu. Na tym etapie, w którym ja wkraczałem w tą drogę, tatuaż stał już na wysokim poziomie. Nie były już tatuaże z lat 80. czy 90., które wcześniej obserwowałem na skórze wujka. I lubię bardzo obserwować pracę innych osób, ponieważ widzę jak ten rynek ciągle się rozwija. Jest niesamowite tempo rozwoju tej sztuki. Wpłynęło na to także rozwój techniczny, czyli rozwój sprzętu do wykonywania tatuażu, jak maszynki czy same tusze. Ogromny przeskok, jeżeli chodzi o. Sprzęt, którym teraz dysponujemy, który był w latach 90. Także świadomość higieniczna salonu tatuażu jest ogromnym przeskokiem z lat 90. Pierwszy mój kontakt z salonem tatuażu miał miejsce w latach 90. kiedy byłem na kolonii. Wszedłem wtedy z kolegą mając 10 lat do salonu. Z niesamowitej ciekawości, chcąc zobaczyć to tworzenie tatuaży na żywo. Szybko zostaliśmy wyrzuceni z tego miejsca, jednak ten obraz, który zastałem był w moich oczach bardzo długo i wydaje mi się, że ten obraz nadal jest bardzo często w oczach naszych rodziców, którzy tak pamiętają salon tatuażu. Dzisiaj są na tyle profesjonalne, że spokojnie mogą konkurować z salami operacyjnymi w szpitalu. Są bardzo czyste, co można zaobserwować m.in. w moim salonie.
0: Miałem przyjemność być w swoim salonie chciałem to skierować informacje do słuchaczy, i muszę powiedzieć, że jest tam zauważalne na pierwszy rzut oka, na pewno duża estetyka wykonania tego miejsca, na pewno ten minimalizm, o którym mówiłeś, jest też doza takiej surowości kolorystycznej, właśnie w tym takiej, można powiedzieć może monochromatyczności. Czyli czarno-biały bardziej w, w, w tym kierunku.
1: Tak, wybrałem te kolory też świadomie, świadomie oczywiście, ponieważ na tych kolorach widać e, każde ewentualne zabrudzenie. Chciałem, żeby klient miał pełne poczucie czystości i sterylności mojego salonu. Stąd świadomie wybrałem te kolory. Dbając o czystość tego pomieszczenia, klient gołym okiem na tych barwach jest w stanie zauważyć faktycznie trud, jaki zadaje sobie codziennie, pilnując, aby zachować czystość tych pomieszczeń. Wcześniej nasz salon mieścił się także na starówce, jednak był zdecydowanie mniejszy, ponieważ dysponowaliśmy powierzchnią 30 m2. Dzisiaj dysponujemy powierzchnią ponad 100 m2. Zależało mi bardzo, aby klient w każdym punkcie czuł się swobodnie. Czyli nie jest to przypadkowy wybór. Na moją decyzję o dwóch pomieszczeniach wpłynęło to, że niektórzy klienci mogą chcieć czuć się bardziej intymnie, wykonując tatuaże w miejscach, w których nie chcieliby pokazywać innym osobom. Ze względu na to są właśnie dwa pomieszczenia, żeby ewentualnie móc taką osobę
0: tatuować w odosobnieniu. Ile może kosztować taki tatuaż, z czym to się wiąże? bo już wiemy troszeczkę więcej o trudziej pracy włożonej.
1: Na koszt tatuażu wpływa wiele czynników. Przede wszystkim wielkość wykonywanego tatuażu oraz jego szczegółowość. To są podstawowe czynniki, które wpływają na ostateczną cenę. Aby w miarę dokładnie określić końcowy koszt tatuażu musimy posiadać te informacje. Zdarza się tak, że mały tatuaż jest na tyle szczegółowy. Mały tatuaż, to oznacza znowu mały. Mały tatuaż, czyli powiedzmy ten właśnie formatu mniejszego niż kartka A5, może być na tyle szczegółowy, że tak naprawdę jego cena jest równa cenie tatuażu dużego, czyli formatu przynajmniej dwukrotnie większego. Dlatego określenie wielkości oraz szczegółowości jest najistotniejszym elementem wyceny tatuażu. W doborze salonu wydaje mi się, że podstawą jest określenie tego, czy dany artysta, dane prace wykonywane przez danego artystę podobają się nam. To jest najważniejszy czynnik, w którym powinniśmy się decydować. Ze względu na to, że tatuaż jest, powinien być ozdobą ciała i powinno się cieszyć z tego tatuażu. Jeżeli będziemy się zogelować tylko i wyłącznie ceną, no to możemy być niezadowoleni. Często dochodzi do tego typu sytuacji i później musimy wykonywać cover takiej pracy, czyli przysłonienia starego tatuażu nowym tatuażem, co najczęściej liczy się z dwukrotnie wyższą ceną takiej pracy ze względu na to, że przykrycie starego tatuażu jest znacznie trudniejsze i zajmuje więcej czasu. Są salony, które są droższe i które są tańsze. Oczywiście wszystko zależy od prestiżu samego salonu. Powinniśmy decydować się przede wszystkim twórczością danej osoby, czyli czy te prace nam się podobają. Koszt wykonania tatuażu dla jednej osoby jest wysoki, dla innych niski i są zszokowani, że tak, że cena jest faktycznie konkurencyjna, ponieważ byli przygotowani na najwyższą cenę. Każdy tatuaż jest wyceniany indywidualnie. Aby określić cenę konkretnego tatuażu zapraszamy do salonu na darmowe konsultacje, w których jesteśmy w stanie pomóc klientowi w doborze tatuażu oraz osoby, która miałaby wykonać ten tatuaż. I każdy z naszych artystów jest w stanie zaspokoić z pewnością oczekiwania każdego klienta.
0: I tego wam życzę. Nie na darmo chciałem też przedstawić postać Pawła właśnie i jego, jego sztuki tutaj w tym podcaście, bo w tym podcaście chcę przedstawiać ludzi, którzy według mojej opinii są ciekawymi ludźmi, i przedstawiałem rozwój osobisty od swojej strony. A cóż można powiedzieć? Ostatnio tutaj zmieniając już strefę studia, przechodząc już bardziej też do, do wydarzeń, które, które się odbywały, ostatnio byłeś, z tego co zauważyłem też na twoich social mediach, w MDK Gliwice i tutaj sobie zapisałem takie pytanie, bo na pewno już wiesz o co mi dokładnie chodzi. Jak opisałbyś wrażenia z tamtego spotkania, a były to warsztaty ze szkła, tak?
1: Dwukrotnie odwiedziłem w ostatnim czasie Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach jako klient, nie jako osoba, która uczy, biorąc udział w warsztatach ze szkła oraz neonu. Zabrałem na to swoje dzieci, aby kształtować ich kreatywność i pokazać, że, że można bardzo fajne i ciekawe rzeczy tworzyć. wspólnie. Celem takiego wyjścia z dziećmi jest przede wszystkim spędzenie z nimi przyjemnie czasu, co właśnie nazywam ojcostwem. Czyli, czyli kreatywne i konstruktywne spędzania z nimi czasu, poświęcając im w 100% swoją uwagę.
0: Dobrze, a jeżeli chodzi tutaj o te warsztaty ze szkła, no to jak to się ma do bezpieczeństwa, no bo jednak to jest szkło?
1: E, oczywiście prowadzący zadbali o bezpieczeństwo, informując nas o niebezpieczeństwie, także dzieci. Stąd zajęcia były prowadzone parami, czyli rodzic i jedno dziecko. Właśnie ze względu na to, żeby rodzic mógł
0: pomóc nie zrobić sobie krzywdy. No i nadzorować to, co tam się dzieje, a co tak naprawdę tam się działo. powiedz chociaż część bo może zaprosimy ludzi na, na, na takie wydarzenia. Ja w ogóle nie wiedziałem, że takie rzeczy się dzieją. Być może czegoś się nauczę, ciekawego, kreatywnego, czemu nie.
1: Tak naprawdę bardzo wiele jest tego typu punktów w Gliwicach. Czy to właśnie tworzone przez Młodzieżowy Dom Kultury, czy Centrum Kultury Wiktoria, czy wiele innych osób powiązanych ze sztuką w Gliwicach. Także w moim salonie prowadziliśmy tego typu edukację dla dzieci, pokazując im, jak można wykonać tatuaż na ludzkiej skórze, jednak bez wykorzystania ludzkiej skóry, tatuując na bananach. Ponieważ skórka z banana ma bardzo podobną strukturę jak skóra ludzka. I raz tworząc taki właśnie event, przewinęło się przez ten salon Kilkanaście dzieci wraz ze swoimi opiekunami, czyli rodzicami, którzy także mogli spróbować swoich sił, wykonując tatuaże.
0: A jakie narzędzia tam były stosowane do właśnie wykonywania takich prac? To były profesjonalne
1: tusze, igły, maszynka. Wszystko oczywiście pod e, ścisłym nadzorem moimi pracowników.
0: Czyli rękawiczki, jak należy, wszystko. Wszystko
1: było wykonywane tak, jakbyśmy pracowali na ludzkiej skórze. Po to, żeby uczyć nie tylko potencjalnych przyszłych artystów sztuki tatuażu ze strony rzemieślniczej, ale także ze strony higienicznej.
0: No, jest to istotny, nieodzowny element twojej pracy, na którą zwracasz uwagę i bardzo dobrze.
1: Najważniejsze w tym wszystkim oczywiście było bezpieczeństwo potencjalnego klienta, jaką była skóra banana oraz bezpieczeństwo samej osoby wykonującej ten tatuaż w tym przypadku Dzieci.
0: Czy były jeszcze jakieś inne eventy, w których można było wykorzystać tworzenie takich prac? Jakiekolwiek inne, nie tylko w Gliwicach, które pamiętasz? Tak, na większości
1: konwentów tatuażu jest takie stanowisko, na którym właśnie można wykonywać tatuaże na skórkach od bananów. Spokojnie może tam brać udział każda zainteresowana osoba, bez względu na wiek. Tego typu inicjatywa nie została wymyślona przeze mnie. Została podpatrzona od mojego kolegi Przemka, który stworzył tak zwany Banana Ink, czyli tworzenie tatuaży <grych> na skórkach bananowych. Dzięki niemu swoje pierwsze kroki postawiło już chyba blisko setka, być nawet może ponad setka tatuażystów, którzy właśnie pierwszy kontakt z tuszem z tatuażem miał właśnie pod jego nadzorem. Czyli można powiedzieć, że zainspirował dosyć sporą liczbę artystów. Czy ma Instagram? E, tak, oczywiście. Oczywiście. Dysponuje Instagramem. Jest to Banana Ink.
0: No to będzie trzeba podlinkować tutaj pod naszym odcinkiem, bo jest to na pewno ciekawa rzecz. Ja nie widziałem, nie zdawałem sobie sprawy, że, że w ogóle coś takiego istnieje. Bo też no, nie oszukujmy się nie. Nie byłem na takich eventach.
1: Przepraszam z góry Przemka, jeżeli pomyliłem się w liczbie osób, które nie powiem, że nauczył tatuażu, jednak pozwolił im wejść w tą sztukę. Nie zdziwiłbym się, gdyby ta liczba była znacznie wyższa. Prowadząc tego typu wydarzenie w swoim całym tatuażu, nie chciałem w żaden sposób konkurować z Przemkiem. Miałby to być tylko i wyłącznie jednorazowa impreza, której Prawdopodobnie już nie powtórzę.
0: Bardzo dużo dzisiaj będziemy mówili o, ogólnie o, o tatuażu, bo, bo to jest y, najważniejsza rzecz tutaj w tym całym odcinku, no, ale jeszcze ważniejszą jest osoba, jaką jest y, sam y, twórca, sam kreator, architekt właśnie tego, y, tego tutaj y, całego konceptu y, tego odcinka, więc nie samym chlebem człowiek żyje, więc nie samym tatuażem. Czy są jeszcze jakieś inne zajęcia, którymi się parasz, które, które w jakiś sposób też mogą spowodować, że, że jesteś lepszy, szybszy, silniejszy, bądź bardziej kreatywny, bądź się odstresowujesz. Jakieś książki, właśnie jakieś sporty w tą stronę. Tutaj naciskam na rozwój cały czas. Ciężko określić co jest moim największym
1: zainteresowaniem oraz pasją. Tatuaż poprzez to, że stał się moim zawodem, siłą rzeczy wpływa na to, że wiele czasu poświęcam właśnie jemu, właśnie tej sztuce. Uż, że są silniejsze zainteresowania, które, nie powiem, że zaprzątają moją głowę, jednak pozwalają mi na odstresowanie się, czy patrzenie na świat z całkiem innej perspektywy. Głównie jest to wysiłek fizyczny, Tutaj zapytałeś się o sport. Taki wysiłek fizyczny. Taki, który jest najtrudniejszy. Który jak najbardziej mnie wyeksploatuje. Najlepiej czuję się biegając. Uprawiam biegi górskie. Głównie ultramaratony górskie. I jednak nie brałem udziału nigdy w żadnej tego typu imprezie. Sam określam sobie odległość miejsca, jakie chcę pokonać. Zazwyczaj są to trasy od 40 do 80 km trasy górskie, w czasie takiego biegu bardzo mocno, bardzo mocno odlatuję myślami w głąb siebie. Najczęściej jestem wtedy sam, ponieważ ciężko mi jest znaleźć odpowiedniego partnera do biegu, tak żebyśmy zgrali się dobrze, czy to kondycyjnie, czy to w sferze przygotowania motorycznego, Najlepiej czuję się biegnąc jednak w pojedynkę. Dlaczego biegi górskie? Wydaje mi się, że jestem tutaj spadkobiercą zainteresowaniem mojego taty, który, który dysponował bardzo wielką miłością do sportów, czy to drużynowych, czy indywidualnych. Także biegów górskich. Poniekąd jestem też troszeczkę egoistą przedstawiając mojemu synkowi moje zainteresowania, szukając w nim potencjalnego partnera do wędrówek górskich. Mam nadzieję, że zaszczepię w nim miłość do gór, dzięki której będziemy mogli wspólnie spędzać czas. Biegi górskie nie są jedynym sportem w obrębie moich zainteresowań. Najważniejsza przez od dziecka było, była piłka nożna. Obecnie niestety nie mogę wykonywać żadnych sportów, ponieważ jestem po operacji kolana i czekam na kolejną operację. Mam nadzieję, że po długiej, dosyć długiej rehabilitacji będę w stanie wrócić do sportu.
0: Tak, mówisz, że wróci do sportu, ale na pewno trzeba też dodać, że pomimo rehabilitacji, pomimo kontuzji to nadal pracujesz i wykonujesz tatuaże.
1: Tak, to tak. Jest to kontuzja kolana, która nie doskwiera na tyle, aby mógł pracować.
0: Po prostu może tyle. Abyś nie mógł robić tego, co kochasz. Wpadły tutaj też sformułowanie odnośnie biegów. Bardzo ciekawa sprawa, co mogę powiedzieć. Tutaj nawiążemy, zrobimy taki super miks jakby w kotle. Jeżeli chodzi o bieganie, pojawia mi się w głowie pewien utwór, wychodzę i biegnę. Skorup, jazz gang beats i m.in. innymi Trzeba to też dodać, co było wspomniane w kilku moich podcastach już, że wykonywałeś odzwierciedlenie okładki tej epki na jednym z garażu w Gliwicach. I już takich projektów jest kilka, a tu za chwilę szykuje się kolejny. Dodam, dębowe moce, skorup, płyta, więc pewnie zadzwoni telefon z prośbą o wykonanie kolejnego. Jak to się w ogóle zaczęło? Jak się pojawiła z twojej perspektywy ta inicjatywa? Dlaczego się na nią zgodziłeś i jak ci się pracuje tworząc takie, takie prace? To są zupełnie inne rzeczy niż tatuaż.
1: Jak się nie mylę, to mówisz tutaj o okładce Bocianie Gniazdo, przy tworzeniu której mieliśmy przyjemność poznania się i właśnie wtedy padł pomysł powstania też tego podcastu. Minęło troszeczkę czasu od tamtego momentu. Dzisiaj siedzimy tutaj i udaje nam się właśnie przeprowadzić ten wywiad. E, tak, e, stworzyłem już trzy takie okładki, jeżeli się nie mylę. W planie jest czwarta, oczywiście. Ma to mieć miejsce co niedługo. Nie mam jeszcze konkretnych planów. Jednak no, wydaje mi się, że na 99% wkrótce pojawi się kolejna okładka na kolejnym garażu. Ponieważ pomysłem skorupa było tworzenie tych układek właśnie na bramach garażowych.
0: Czyli to był pomysł skorupa. Yy, odezwał się do ciebie, że, żeby. No bo cię znano, znacie się. Już nie, nie wiem, czy chcesz opowiedzieć, jak się poznaliście.
1: W zasadzie to ciężko mi powiedzieć, w którym momencie się poznaliśmy. Wydaje mi się, że miało to miejsce właśnie przy uprawianiu wspólnej pasji, jaką jest. Jakim jest futsal ponieważ i Skorup i ja gramy w drużynach futsalowych w Gliwskich Ligach. Tam mieliśmy przyjemność zagrania w jednej drużynie, a później już graliśmy na dużym boisku wspólnie. Skorup, poznając moją osobę, wiedząc jakimi umiejętnościami dysponuję, skorzystał z nich i tak właśnie powstała ta współpraca, która cały czas owocuje.
0: Jak to się zaczęło? Z kim ewentualnie je wykonywałeś? Albo od kogo się zaraziłeś tym, że akurat to? No bo czasami są ludzie, którzy może tylko tatuaż robią, a już nie robią murali na przykład nie? To, czemu murale? I gdzie na przykład można znaleźć takie murale? Co ci dają? Jakie odczucia masz tworząc akurat murale? No bo skoro je robisz, to też są w jakiś sposób ważne.
1: Oprócz tatuażu, także zajmuję się tworzeniem murali graffiti. I właśnie tutaj wszedłem w współpracę ze skorupem, który poznał moją twórczość zarówno na płótnie, jakim jest ludzka skóra, jak i ściana. Zanim wszedłem w świat tatuażu, właśnie tym się zajmowałem. Miłość miłość do graffiti powstała, wydaje mi się, wraz z miłością do muzyki, jaką jest hip-hop, których chyba jest głównym gatunkiem muzycznym, jaki wpada w moje ucho. Grafiti, graffiti jest właśnie nieodzownym elementem muzyki hip-hopowej. Stąd nie umiejąc śpiewać, poszedłem po prostu w malowanie. Czyli chciałeś być częścią? Poniekąd tak. Poniekąd tak. Chciałem tworzyć tą kulturę hip-hopu. Zaczęło się naturalnie najpierw od Rysowania na, na karce, później przerzucając to na ściany budynków, wypracowując na tyle swój warsztat, że zgłaszały się do mnie kolejne osoby z prośbą o wykonanie prac związanych z ich działalnością. Także w, w niedługim czasie powinny się pojawić kolejne prace, współpracując przy okazji z innymi artystami, jednak na ten moment nie chciałbym zaraz szczegółów, ponieważ nie są jeszcze nie są jeszcze dopięte.
0: Głównie chodzi mi o współpracę z firmami, że jeżeli odezwie się do ciebie firma, która chce Ci zapłacić za wykonanie na przykład u siebie w firmie jakiegoś, nie wiem, czy logo, czy odzwierciedlenia czegokolwiek, co by chcieli dla nich, to jesteś w stanie.
1: Chętnie wysłucham propozycję, bo to wszystko zależy od tego, co chcieliby posiadać u siebie na ścianie. Chętnie przedstawię do takiej współpracy. Nawiązywałem już współpracę czy to z ze stowarzyszeniami, z organizacjami pozarządowymi czy z instytucjami bądź z firmami lub z osobami prywatnymi wykonując takie takie graffiti dostępne dla widza z ulicy oraz dostępne tylko i wyłącznie dla gości danego domu wykonując dane prace
0: w mieszkaniach. Ciekawa rzecz jest, wiedząc, że przypuśćmy, jeżeli ktoś się interesuje na przykład koszykówką, powiedzmy, czy piłką nożną i by chciał, żeby w pokoju jego syna, no przeważnie syna, był jakiś e, jego ulubiony e, piłkarz czy koszykarz, no to zrobisz taką pracę. rozumiem, Nie ma problemu. Nie, nie ma
1: problemu. Najbardziej lubię wykonywać, co także widać w moich tatuażach, lubię wykonywać portrety, charaktery. E, bardzo dobrze się w tym czuję. Sprawia mi to największą radość. Jednak przy okazji także tworzę litery, nie tylko charaktery, ale także łącząc to często właśnie w sztuce graffiti z, z literami, w czym zauważalne jest właśnie to moje zainteresowanie powiązane z typografią i liternictwem, co wpłynęło na to, że zabawą, literami kształtowaniem łączeniem liter z ilustracjami, brałem udział w tworzeniu czasopism czy książek. Książek, o których także chciałbyś nawiązać. I tutaj możemy przejść do twojego e, tematu, który y, zauważyłem, że w większości podcastów twoich, które słuchałem, e, ten temat literatury się pojawiał. Dlatego przygotowałem się e, do tego pytania wychodząc z domu na to spotkanie, zerknąłem na swoją szafę, co się w niej znajduje, jakie pozycje. Procentowo mógłbym określić, że większość tych książek, jest to książek historycznych, nawiązujących przede wszystkim do miejsc bezpośrednio interesujących mnie. Głównie są to książki, albumy związane z regionem, w którym właśnie mocno jestem związany, jakim są Gliwice. Chyba ja posiadam jeżeli chodzi o mój zbiór książek, najwięcej pozycji właśnie związanych z naszym miastem. Kolejne książki historyczne, które zawsze zawsze mnie interesowały, tematyka historyczna, która zawsze mnie interesowała, jest to tematyka tematyka trochę szersza niż Gliwica, czyli historia Polski oraz przede wszystkim lotnictwa polskiego. Nie wiem dlaczego, ale od najmłodszych lat to właśnie te pozycje najbardziej mnie fascynowały co nie wiem w jaki sposób, ale przekuł się także na zainteresowania mojego synka. Nie wiem, czy podświadomie sugerowałem mu tego typu pasje, jednak patrząc na to, co czyta, widzę, że bardzo często wypożycza książki związanych przede wszystkim w czasie II wojny światowej o polskich lotnikach RAF-u, dywizjonu 303 i wszystkich innych dywizjonach bombowych czy myśliwskich.
0: Jakie książki więcej? Inne jeszcze?
1: Pojedyncze? Powiedzmy, jeżeli procentowo mógłbym to określić, połowa jest chyba połowa książek jest historycznych, druga połowa związana ze sztuką. No, co można było w zasadzie spodziewać się. Z jaką sztuką? No Przede wszystkim właśnie z typografią, liternictwem. Przede wszystkim te pozycje. Bardzo mnie interesują. A dla większości osób, które obserwują moją gablotkę, te pozycje Opuszczają całkowicie, nie wiedząc, nie czując tych zainteresowań, które pochłaniają mój czas spędzony przy lekturze. Poznając swoją osobę, widzę, że książka jest dla Ciebie bardzo istotnym elementem przy rozwoju osobistym. Osobiście uważam, że książka nie jest niezbędnym narzędziem do rozwoju osobistym. Jest przydatnym, jednak nie jest koniecznym. Tak naprawdę posiadając tą wiedzę na temat lidernictwa i typografii bardzo często stykam się z tym, że jest to troszeczkę takim moim, jakby to nazwać, bo doszukałem się słowa fatom, ale to nie, jest to taką moim dużą bolączką, tak można to zinterpretować, tak można nazwać to słowo, ciężko by to określić, co mi towarzyszy, obserwując otoczenie, ze względu na to, że widzę tyle błędów, w typografii, w liternictwie, który otacza nas wszędzie, czyli poprzez billboardy, poprzez loga, poprzez wszelkiej maści napisy, które otaczają nas w, na ulicach, że staram się to po prostu wyłączyć, bo to tak mnie gryzie mocno posiadając tą wiedzę. Czy ona jest takim troszeczkę, wolałbym chyba jej w takim wypadku nie posiadać.
0: Drodzy słuchacze podcastu Remedium, mam nadzieję, że przybliżyliśmy wspólnie z Pawłem istotę tatuażu, osobę samą osobę Pawła Olokona. Jest to na pewno sztuka, jest, nie można powiedzieć, że jest to tylko pójście do, do salonu i zrobienie czegoś na, na skórze. I cóż, żegnamy się z Pawłem Olokonem z miejsca pary. Jest to mała restauracja, miejsce, w którym można pokusić się o spożycie dobrego jedzenia, w zaciszu wypić kawę, poczytać książkę. Cóż więcej?
1: Tak, znajduję się właśnie w miejscu tworzonym przez moich przyjaciół. Tworzyli tutaj z miłości do kuchni wegańskiej. Miejsce, w którym właśnie możecie zjeść serwowane przez nich dania. Wspólnie z nimi tworzyłem to miejsce, tworzyłem wspólnie może być troszkę górnolotne, Pomogłem w stworzeniu tego miejsca, tworząc właśnie malowidła na ich
0: ścianie. Chciałbym podziękować Pawłowi za udział w tym podcaście, bo mogłem sobie przybliżyć ten temat. Bardzo Ci dziękuję, podam Ci dłoń i cóż, mam nadzieję, że spotkamy się przy tworzeniu kolejnego dzieła na garażu zapewne podczas promocji kolejnej płyty Skorupa. A ja Was wszystkich, drodzy słuchacze, zachęcam do słuchu poprzednich odcinków i chciałbym jeszcze korzystając z tego, z tego miejsca podziękować wszystkim słuchaczom, słuchaczkom, wszystkim ludziom, którzy, którzy słuchają tych odcinków, bo, bo to dla Was tworzę te materiały. To wszystko dla Was i za to Wam dziękuję za wszystkie odsłuchy, czy to Spotifyem, czy to Google, czy na YouTubie, czy na innych kanałach. Każdy jeden odsłuch dla mnie się liczy, bo jest to połączenie właśnie ze słuchaczem, z osobą, która chce się czegoś dowiedzieć i chce posłuchać tego, co ja mówię, co przekazuję. A był to podcast o rozwoju osobistym, podcast Remedium. Zapraszam na kolejne odcinki i żegna się ze mną Paweł Wolokon, tatuażysta z Gliwic.
1: Zapraszam wszystkich do zarówno mojego salonu tatuażu oraz do kolejnej imprezy, jaką będzie tworzenie kolejnej okładki płyty Skorupana, do której przed chwileczką nawiązałeś. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Są takie momenty dnia, które lubię najbardziej. Które lubię najbardziej. To moje remedium. To moje remedium.